0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. einweg kunststoff und Einweg-Kunststoff-Kennzeichnungsverordnung. Auf diese sperrigen Namen hören zwei Gesetze, die in Deutschland am 3. Juli in Kraft getreten sind. Ziel der beiden ist es, mal ganz einfach gesagt, dass es weniger Müll aus Kunststoff gibt. Und deswegen werden Produkte wie Plastikteller oder Styroporbecher oder andere Einwegverpackungen einfach verboten. Klingt ja auch erstmal ganz logisch. Aber sind Verpackungen denn immer schlimm? Oder gibt es auch gute Verpackungen? Vielleicht ja sogar welche, die richtig nachhaltig sind. Und was müsste dafür alles bedacht werden? Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Heute mit mir, Titsche Witz. zusammen. Und ich spreche hier natürlich nicht ganz alleine über nachhaltige Verpackungen, sondern habe mir zwei Wissenschaftler dazu geholt, einer von Ihnen ist Horst, Christian Langowski vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising. Und ich stelle ihm gleich mal direkt die vielleicht größtmögliche aller Fragen zu dieser Thematik. Kann eine Verpackung denn nachhaltig sein? Das kommt immer auf die Sichtweise an,
1: die man hat. Also eine normale Verpackung ist fast immer nachhaltig, wenn ich sie vergleiche mit keiner Verpackung. Bei den meisten Produkten jedenfalls, weil es ja schon darauf ankommt, dass die Produkte nachher auch heil beim Verbraucher ankommen. Und wenn ich dann so die ganzen Möglichkeiten der Lebensmittelverluste mit betrachte und auch in meine Kalkulation mit einbeziehe, dann ist es so, dass eben eine Verpackung schon extrem schlecht sein muss, wenn sie überhaupt nicht besser ist als keine Verpackung. Es gibt natürlich Ausnahmen davon, es gibt Produkte, die man gut unverpackt verkaufen kann, ganz klar. Aber für die Mehrzahl aller Produkte ist es so, dass wir die Verpackung bei unserem
0: Wirtschaftssystem einfach brauchen. Die Lebensmittelabfälle, die müssen in dieser Kalkulation eben auch immer mitbedacht werden. Denn sie verursachen tatsächlich mal, ganz grob gesagt, das Zehnfache an Umweltlasten verglichen mit der Verpackung, wird gerne vergessen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Verpackungen möglichst nachhaltig werden sollen. Worauf gilt es denn da zu achten? Ist es so einfach, dass eben nur versucht werden muss, keinen Plastikmüll herzustellen? Oder gibt es da noch mehr Faktoren?
1: Ja, es gibt sehr viele Sachen, Das, was wir ja zurzeit erleben. Akut nicht ganz so stark, weil die Fridays-for-Future-Demonstrationen so ein bisschen aus dem öffentlichen Bewusstsein rausgewandert sind. Aber letztendlich bis vor kurzem war für uns die Klimaerwärmung ein Hauptproblem. Und da sind wir dann auch schon voll in einem Zielkonflikt, wenn ich auf der einen Seite die Klimaerwärmung oder deren Verhinderung als wichtig sehe. Und auf der anderen Seite, das ist ja in den letzten Jahren richtig hochgekommen, die Geschichte mit der Verunreinigung der Umwelt durch Plastikabfälle. Dann habe ich da schon wieder einen Zielkonflikt, weil wenn ich vermeiden möchte, dass zu viele CO2-Emissionen, wenn ich die vermeiden möchte, muss ich eben Lebensmittelverluste vermeiden. Wenn ich Kunststoffe vermeiden möchte, dann muss ich je nachdem entweder mehr Lebensmittelverluste in Kauf nehmen oder wenn ich einfach sage, dann nehme ich halt keine Kunststoffverpackung, sondern Glas oder Metall, dann muss ich halt zu schwereren Systemen greifen. Für, das führt wiederum zu mehr CO2-Emissionen aus den Transportaufwendungen und schon bin ich in einem Konflikt, den ich vom Grundsatz her eigentlich überhaupt nicht lösen kann.
0: Über diesen Punkt, also die schwereren Verpackungen, wie Sie sie jetzt genannt haben, über die sprechen wir gleich noch. Aber noch mal eine kurze Frage zu diesen recycelbaren Verpackungen, die ja jetzt immer mehr in Mode kommen. Sind die gut? Ja, ich meine, ich
1: muss natürlich auch, wenn ich eine recycelbare Verpackung habe, muss ich gucken, was kosten mich in Anführungsstrichen die ganzen Recycling-Prozesse. Welchen energetischen Aufwand muss ich da reinstecken und was brauche ich dann, als Ressourcen dazu, um diese Energie zu produzieren. Und dann kann ich nur sagen, es ist nicht alles, was möglich ist im Recycling, dann auch umweltfreundlich, weil dann möglicherweise tatsächlich mehr Emissionen entstehen als bei anderen Alternativen. Aber das kann ich nicht pauschal sagen. Da muss ich mir immer genau die Materialien und die Prozesse angucken, und kann erst dann sagen, was eigentlich die bessere Lösung ist.
0: Und dann kommt eben auch noch oft das Problem dazu, vor allem hier in Deutschland, dass mit diesen recycelbaren Verpackungen zumeist gar nichts angefangen werden kann und die eben schlussendlich mit der momentanen Technik dann eben doch gar nicht recycelt werden können. Also wir merken es schon, es ist eine ganz schön schwierige Sache mit nachhaltigen Verpackungen, oder?
1: Das ist ein extrem großes Problem. Also eine Verpackung als nachhaltig zu klassifizieren, da schrecke ich immer vor, zurück. Ich könnte höchstens sagen, sie ist nachhaltiger als irgendeine Alternative, aber mehr kann man dann eigentlich auch schon nicht sagen. Also dass etwas a priori nachhaltig ist, da sind wir noch in unserem Wirtschaftssystem sehr, sehr weit weg von.
0: Also was nehmen wir bisher mit? Grundlegend ist eine Verpackung erstmal sehr oft sehr hilfreich, da sie eben dafür sorgt, dass es weniger Lebensmittelabfälle gibt. Aber wenn es jetzt darum geht, dass so eine Einwegverpackung selbst wirklich ökologisch und nachhaltig sein soll, dann wird es da eben ganz schön schnell, ganz schön kompliziert. Nun gibt es ja zum Glück nicht nur die klassischen Wegwerfverpackungen, sondern auch die Möglichkeit, Sachen öfter zu nutzen, jetzt eure Brotbüchsen zum Beispiel. Und ähnlich wie die gibt es inzwischen ganze Mehrwegsysteme, mit denen vor allem in der Gastro der Verpackungsmüll reduziert werden soll. Sind die denn grundlegend besser? Ja, genau das frage ich jetzt. Volker Lange, der arbeitet nämlich am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund.
2: Es bleibt dabei bei dieser Antwort. Nein, es kommt darauf an. Was bei Mehrweg natürlich immer ein Thema ist, das ist neben dem, dass man es mehrfach nutzt, was ja erstmal logisch ist. Aber was natürlich damit verbunden ist, ist der gesamte Prozess, um dann eine Verpackung nach Gebrauch wieder gebrauchsfertig zu machen. So, und das ist natürlich auf der einen Seite tatsächlich ein logistischer Prozess, alles das, was das Thema Rückführung angeht. Und das andere ist dann wieder so weit hinzubekommen, in der Regel meistens die Reinigung, um es dann wieder für eine erneute Nutzbarkeit anzuwenden. Und das ist natürlich von vielen Parametern abhängig. Wenn wir so ganz kurz mal nur diesen Go-Bereich nehmen. Wenn ich neben einer Imbissbude stehe und trinke dort meinen Kaffee im Becher und gebe diesen Becher dort zurück, dann ist tatsächlich alles das, was an Aufwendung ist, für diese Rückführung extrem gering. Dann besteht das fast nur noch in dem Bereich der Reinigung. Wenn ich aber Essen nach Hause geliefert bekomme, dann bedeutet das erstmal ich habe das Geschirr zu Hause und das dauert eine ganze Zeit, wie es A da lagert. Und dann ist wieder ein Aufwand damit verbunden, um das zurückzuführen, das Ganze. Also, was man daran sieht, ist, dass es sehr stark abhängig ist von den Rahmenbedingungen, von den Systemen als solchen auch, und was es letztendlich bedeutet, wie oft funktioniert das denn?
0: Also, nochmal kurz zusammengefasst, wenn Mehrweg jetzt nicht per se besser ist, wann lohnt es sich?
2: Mehrweg lohnt sich wirklich in zweierlei Hinsicht auf jeden Fall immer. Je mehr Mehrweg eingesetzt wird, desto besser. Und natürlich auch, wir brauchen bei Mehrweg vom Grundgedanken an sich einen Standard. Je standardisierter die Dinge sind, desto besser sind sie, weil sie mehr nutzen. Aber das Phänomen ist natürlich, dass manchmal Mehrweg angeboten wird, aber individualisiertes Mehrweg, weil man gerne sein Brand da drauf haben will, seine Marke. Ne? Also wenn ich einen coffee to go ja bei Starbucks habe, Mehrweg, und bei McDonald's ist es ein anderer, dann ist das auch nicht gerade nachhaltig. Mehrweg wird dann natürlich hochspannend, wenn es mehr standardisiert ist. Als ein Beispiel, was wirklich ja hervorragend geklappt hat, wo man aber kaum was wahrnimmt, das ist diese Europalette auch. Davon gibt es 500, 600 Millionen ja, die werden untereinander getauscht, hin und her. Stellen Sie sich mal vor, da hätten wir 10, zwölf verschiedene individualisierte Systeme, was das bedeuten würde, in dem ganzen Bereich des logistischen Prozesses. Also insofern, man kann sicherlich eine Menge tun in diesem Umfeld. Man kann auch viel, viel nachhaltiger sein. Das klang ja gerade auch schon mal an. Aber A, es gibt es nicht zum Nulltarif. Und B, muss man dann auch gerade bei Mehrwich natürlich auch bereit sein, gewisse Zusatzaufwendungen zu machen.
0: Nun gehen ja die neuen Gesetzesbestimmungen auch zumeist immer mehr in Richtung Mehrweg. Was würden Sie denn sagen, ist das der richtige Weg?
2: Das gesetzlich zu regeln ist die eine Sache. Das andere ist tatsächlich, ich muss die Leute überzeugen, dass das, was sie dort tun, dass das sinnhaftig ist. Und auch im Endeffekt, dass das nachhaltig ist. Und das, was wir heute natürlich vielfach feststellen, wir haben sehr viel gefährliches Halbwissen. Jeder hört was, hier und dort. Also aus meiner Sicht gehört insbesondere auch ein Thema Aufklärung dazu, was ja wirklich momentan viel betrieben wird, um überhaupt ein Verständnis dafür zu haben, was passiert denn da eigentlich? Was mache ich denn eigentlich? Und ich denke, das müsste an sich viel eher kommen, mal den Verbraucher wirklich aufzuklären, was das bedeutet, auch im Vergleich Heimweg Mehrweg, im Vergleich zum Beispiel Verpackungsmaterialien, wir haben das gerade gehört, dann liest man schön biobasierte Materialien, super Sache, und stellt fest, ja, verwerten können wir sie nicht ist also Makulatur. Und an der Stelle, glaube ich, brauchten wir viel mehr Möglichkeiten, damit der Verbraucher selber dann merkt, an welcher Stelle er wie nachhaltig sein kann. Und da gibt es nicht die eine, nicht die Schwarz-Weiß-Lösung. Ich glaube, dass dort auch die Wissenschaft eine Menge leisten kann, indem sie tatsächlich mal aufklärt über die Dinge. Und dann kann man deutlich besser entscheiden, was man tut.
0: Also wenn es darum geht, Verpackungen möglichst nachhaltig zu gestalten, dann gibt es nicht die eine Schwarz-Weiß-Lösung. Wir haben jetzt eine ganze Menge verschiedene Punkte gehört, was da alles so beachtet werden kann und beachtet werden muss. Und ich hoffe einfach mal, dass auch ihr euch jetzt ein Stück weit aufgeklärter fühlt, denn das scheint bei dieser Thematik ja wirklich das Allerwichtigste zu sein. Schönes Schlusswort eigentlich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne das Forschungsquartett im Podcatcher eurer Wahl. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und ich. Sag jetzt tschau. Tüttübens ist mein Name. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.